0: Bonjour à tous, c'est Tolo et je suis le créateur de ce podcast destiné aux entrepreneurs artistes spirituels. Et l'objectif ici, c'est de vous amener à vous reconnecter à ce que vous êtes réellement et de vous accompagner à incarner votre vraie nature. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de continuer dans ma lignée de mes deux derniers podcasts. Donc, l'avant-dernier podcast, je vous parlais de cette idée de créer indépendamment du regard des autres et de voir ce qui pouvait émerger sur le long terme. Donc, sans juger ce qu'on pouvait créer sur le court terme de manière intuitive. Et dans mon dernier podcast, je vous ai parlé un peu plus de ces influenceurs qui se sentaient copiés ou de ces personnes qui pouvaient copier. Et donc, on parlait plus dans ce dernier podcast d'identité. Et donc, j'ai envie de rebondir sur ces deux thèmes, entre guillemets, puisque quelque part, c'est la continuité pour vous parler plus précisément encore du processus de création de contenu. Et c'est très important dans ce podcast-là d'entrepreneurs artistes spirituels parce que lorsqu'on crée du contenu, on fait descendre quelque chose qui n'existe pas, quelque chose d'abstrait vers quelque chose d'un peu plus concret. Ça peut être donc un support audio, vidéo, ça peut être une peinture ou autre. Et c'est pour ça que dans ce podcast, on parle des entrepreneurs artistes parce que il y a cette notion de création qui est propre aux entrepreneurs et aux artistes. Et il y a cette notion aussi quelque part de produit donc destiné aux autres qui est propre aussi aux entrepreneurs et aux artistes. Et ici, dans ce podcast, on vient un peu réunir ces deux polarités. Donc, il y a une polarité quelque part un peu yang dans l'action pour l'entrepreneuriat qui va se sensibiliser à la production et à répondre à un besoin quelque part d'un client et de l'autre côté une sensibilité peut-être un peu plus yin dans la partie artistique où là, à l'inverse, on va un peu plus se centrer sur soi et sur ce que l'on reçoit indépendamment de ce que le monde a besoin. Et donc, quelque part, on est en train de jongler dans ce podcast, dans ce niveau entre ces deux polarités et on vient inclure une part un peu mystique puisqu'on vient matérialiser des idées qui n'existent pas et ces idées peuvent venir de plusieurs endroits. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler dans ce podcast-là parce que quelque part, notre vie est faite de création de contenu et je vois ce process un peu partout, que ce soit évidemment dans les vidéos, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la danse, mais aussi à un certain niveau, je le vois même dans certaines conversations. Donc, dans ma sensibilité, je suis câblé pour sentir d'où la personne va chercher cette information. Est-ce que c'est plus analytique ou est-ce que c'est plus intuitif Et donc, c'est un peu ce côté-là que j'ai envie de vous partager ici. Et donc, je vais parler évidemment de moi pour appuyer un peu ça et illustrer un peu ce qui se passe dans ma tête. Mais c'est très important pour vous dire qu'ici, on va parler de cette partie de création, une partie qui peut être et analytique, une partie qui peut être et intuitif. Et donc, je vais me baser sur moi et mes podcasts et je vais essayer de vous expliquer comment moi, je fonctionne. Donc, vous l'aurez compris par rapport aux deux derniers podcasts, j'ai décidé de créer un peu plus intuitivement. Ça veut dire que finalement dans les sujets dont je vous parle, ce sont uniquement des sujets dont j'ai envie de parler. Je ne suis pas en train de me connecter à ce dont vous, spécialement, vous avez envie. J'ai envie de parler de tels sujets parce que j'ai discuté avec quelqu'un ou j'ai vu une vidéo ou autre. Ça m'inspire une réflexion. À un certain niveau, des plans sub plus subtils, je ressens une première énergie qui tape à ma porte quand je me concentre, entre guillemets, je décide oui ou non si je la fais descendre dans la matière. Et comme je l'ai expliqué dans un précédent podcast, c'est un travail qui me prend du temps et de l'énergie de faire descendre une énergie qui était initialement très subtile et presque imperceptible. Donc, on est là dans l'ordre de l'intuition, du ressenti. Et ce qui se passe, c'est que parfois, vous devez le savoir, c'est que je peux avoir des ressentis, des intuitions, dans le métro et c'est pas du tout adapté à la création de podcast. Du coup, c'est que je peux écrire sur un papier, sur mon téléphone, quelques mots et peut-être si j'en ai envie, si j'ai la force ou si ça me parle encore quelques jours plus tard ou le soir même ou quelques semaines plus tard, je peux regarder finalement ce que j'ai écrit à ce moment-là, quand j'étais inspiré et voir si je peux reprendre ce flow. Et très souvent, vous devez le savoir, c'est que parfois, soit j'ai la flemme et du coup, quand je me reconnecte à mes petites notes, ben je me dis ça me demanderait trop d'efforts de me reconnecter à cette énergie-là. Donc, je le fais pas. Et donc, c'est des podcasts qui passent un peu, finalement, à la trappe. Soit, ce qui se passe, c'est quand je revois ces quelques mots que j'ai écrits à ce moment quand j'étais inspiré, eh ben, je peux, des fois, me forcer à me reconnecter à cette énergie, à cette inspiration ou à ce propos que j'avais envie de partager. Et du coup, je peux me mettre à écrire. Et donc là... Je vais commencer à écrire de manière un peu intuitive, un peu voire désorganisée, donc c'est pas du tout quelque chose de canalisé à un certain niveau puisque c'est pas euh, je suis obligé de reprendre, de structurer, de voir si c'est exactement cette énergie que je voulais dire, de remettre en ordre. Et là, je vous explique mon process, donc il y a une partie très euh, je prends des notes euh, pour illustrer mon propos parce que j'ai pas le temps d'écrire vraiment, une partie après où je me pose un peu et je vais écrire de manière un peu automatique ce qui me vient mais c'est très déstructuré. Et ensuite, il y a une partie un peu plus où je vais structurer, mettre en forme et peut-être même écrire quelques gros points, voire quelques phrases. Et ensuite, c'est possible aussi qu'il y ait une partie où je ne regarde plus du tout mon texte ou plus du tout mon truc et je fais le podcast en freestyle en fonction de ce que j'avais déjà noté et structuré. Donc là, je vous décris ce process-là pour vous expliquer que je passe par plusieurs phases et Yang yin. Donc, je suis en phase de réception, je prends des notes. Ensuite, à partir de ces notes, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en phase yang. Donc, je vais passer de la phase yin à la phase yang parce que je vais me concentrer pour faire descendre de l'information. Parfois, ça va être un peu yin parce que je vais être un peu en mode, je vais écrire un peu en mode automatique. Mais très souvent, c'est yin et yang parce que je vais, je vais remettre de la structure, je vais remettre du mental, je vais structurer mes idées et ça va être un travaille assez, euh, quelque part je vais repartir en mode un peu analytique et ensuite je peux repartir en mode flow quand je vais enregistrer le podcast comme je suis en train de le faire maintenant. Et donc tout ça pour dire que ça, ce process-là que je viens de vous décrire, pour moi ça reste quelque chose qui part de l'intuition. Et c'est très important que vous le compreniez, c'est que c'est quelque chose qui à la base, à l'initial, part d'une origine qui est Intuitive, même si après, je vais mettre un peu de yang, un peu de yin, de structure, d'analytique, etc. Et si c'était vraiment tout, tout intuitif et tout, tout, tout fluide, peut-être que je serais vraiment dans le flow et il n'y aurait pas du tout d'analytique et je serais limite en mode canalisation. Moi, c'est pas ce que je fais. C'est possible que je le fasse en mode sans passer par l'écrit, donc directement en allant à l'oral, mais c'est vrai que j'aime mettre une structure aussi à l'écrit parce que quelque part ça met finalement de la structure à un propos qui était quelque part une énergie qui voulait descendre, qui pour moi était déstructurée. Et donc j'aime passer par le papier parce que j'aime quelque part voir ce que j'ai envie de structurer. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que à côté de ça, on pourrait, chose que je ne fais pas vraiment moi aujourd'hui, on pourrait faire du contenu aussi, je pourrais faire du contenu plus Analytique. Et ça, ce contenu plus analytique, la source est très différente. C'est-à-dire que ça ne part pas réellement de quelque chose que je ressens ou qui me descend et qui est de manière un peu euh, où je fais ce travail de capter un peu une sorte d'énergie que je vais amplifier pour faire comme si j'allais zoomer pour pouvoir le faire descendre dans la matière, même si je mets un peu de structure et de mental dedans pour que ce soit digeste et que ça rentre dans mon format, entre guillemets, de podcast. Mais ça pourrait aussi être complètement quelque chose de différent, donc d'analytique, où là, ce que je vais faire, c'est que je vais synthétiser, par exemple, ou je vais restructurer ou reformuler quelque chose qui existe déjà. Par exemple, un livre, par exemple, des principes, par exemple, des techniques ou une anecdote qui n'est pas la mienne. Et là, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus analytique, parce que la source que je vais utiliser, c'est pas vraiment ce que moi je vais sentir. C'est plus un support qui m'est extérieur. Et généralement, ce contenu-là, pour moi, il est beaucoup moins intéressant parce que finalement, ça ne part pas du même endroit. Et je fais exprès de prendre cet exemple-là parce que beaucoup aujourd'hui des contenus qui existent sur Internet sont basés sur du contenu analytique. C'est-à-dire que des personnes reprennent des principes qui existent et les refont à leur sauce. Alors que, dans le premier cas que je vous ai décrit, dans ce que je fais un peu plus moi, c'est que le principe peut-être qu'il existe et je le connais pas, mais en tout cas, ce qui me descend, c'est quelque chose de nouveau pour moi, dans la façon de le formuler et qui va passer par mon prisme. Tout ça pour dire que c'est deux mécanismes très différents sur lequel moi, par exemple, je suis extrêmement sensible dans l'énergie en tant que que créateur, d'une part, et en tant que auditeur ou spectateur. C'est-à-dire qu'en tant que créateur, je préfère mille fois créer ce genre de contenu intuitif qui me prend de l'énergie. Et il faut le dire, c'est pas si facile que ça parce que beaucoup le voient comme quelque chose d'être dans le flow, etc. Mais c'est surtout comment tu rentres dans ce flow-là? Comment tu fais pour être synchrone entre la situation où t'es et ce moment où tu envie de faire descendre ce propos et parfois, c'est pas le moment, tu n'avais pas prévu de faire ça. Donc, du coup, tu es obligé de prendre d'abord de des notes, ensuite, tu es obligé de rédiger un peu, ensuite, si tu avais prévu d'autres trucs, plus tard, tu enregistres et donc, ça te coupe du flow, ça te coupe de cette énergie. Et donc, quelque part, il faut savoir comment on fonctionne. Et moi, personnellement, je vous partage comment je fonctionne à titre indicatif et même pour moi-même, c'est que j'ai besoin, à travers l'écrit, les notes que je vais prendre, d'encapsuler une énergie. Ça veut dire que 4-5 mots, peut-être que c'est pas assez suffisant pour moi pour encapsuler une certaine énergie qui va correspondre à mon propos. Donc, souvent, j'ai besoin d'écrire plus, parfois même d'écrire des phrases. Parce que si je reprends ces phrases deux semaines plus tard et que je me reconnecte à la même énergie qui était encapsulée dans ces phrases, c'est bon, je peux repartir dans le flow. Par contre, si j'ai pas assez bien encapsulé cette énergie, eh ben, parfois, le, mon propos, il est perdu, ou euh, je fais pas de podcast, ou euh, ça me demanderait trop d'énergie, ou je, je sais même plus ce que je voulais exactement dire. Et donc, ça devient pour moi beaucoup trop laborieux. Donc, c'est pas un exercice si facile, c'est pas forcément le flow très facile à prendre, mais par contre, c'est l'exercice le plus juste pour moi en tant que créateur de contenu parce que, d'une part, je le fais pour moi, pour les raisons que j'ai expliquées dans mon avant-dernier podcast et ça me permet de faire descendre une version de moi-même beaucoup plus grande et c'est quelque part, presque moi, je le vois comme des messages de l'âme à un certain niveau. Et donc, c'est très important pour moi de dire que même si... On pourrait croire qu'il y a quelque chose qui est très lié à moi de manière égocentrique. Quand c'est un message de l'âme, pour moi, quand il sera reçu par les autres personnes, ça va beaucoup plus, entre guillemets, parler à leur âme, même s'ils ne sont pas forcément sensibles à ça. Et ça, ça se voit dans beaucoup d'autres choses, comme euh, les choses qui sont faites avec cœur. Quand vous les faites avec cœur, ben, les personnes le ressentent. Les choses qui sont faites avec joie... Bah, les personnes ressentent cette joie, les choses qui sont faites avec humour, de la même manière, les personnes les ressentent. Donc, les choses qui sont faites, qui descendent, entre guillemets, de cette intuition qui connecte l'âme, pour moi, c'est le plus juste et pour moi et pour les autres. Et à côté de ça, comme nous sommes des entrepreneurs, il faut le dire qu'on a cette notion de produire du contenu et parfois d'être productif et parfois moi-même j'ai envie d'être plus productif et j'ai envie de respecter un rythme de podcast plus important. Mais il faut savoir que c'est un process de création très différent. Ça veut dire que le résultat final sera identique. Ce sera un, un podcast avec du contenu, avec beaucoup d'informations peut-être apportées, peut-être même très intéressantes parce que je reprendrai des concepts qui sont pas les miens et qui proviennent de livres, certes, mais ce ne sera pas encapsulé de cette énergie qui vient de l'âme. Et donc du coup, pour moi, au-delà du contenu et du format qui est exactement le même, ce ne sera pas les mêmes plans qui seront touchés chez l'audience, qu'elle en soit consciente ou non. Et ça, c'est une notion pour moi extrêmement importante parce qu'en tant que consommateur, déjà, premièrement, je le sens. Déjà dans une conversation, j'arrive à sentir à peu près d'où ça vient et dans un produit, j'arrive à sentir d'où ça vient. Mais je trouve qu'en tant que créateur, c'est une sorte de responsabilité de faire ce type de contenu beaucoup plus intuitif, beaucoup plus quelque part spontané, même si spontané, c'est pas vraiment le terme parce que parfois, ça se fait en plusieurs fois pour des raisons logistiques, mais qui viennent finalement originellement de cette source qui est l'intuition parce que ça va contrecarrer tout ce qui était prévu, ça peut contrecarrer tout le mental, et pour des raisons qu'on ne connaît pas, pour des raisons inconnues, ça peut toucher des gens inattendus qui avaient besoin d'entendre ce message, à ce niveau d'énergie-là, entre guillemets. Donc, et c'est ça que j'avais envie de vous partager un peu plus dans ce podcast, pour moi, c'est ces notions de contenu analytique et de contenu intuitif. Et nous sommes clairement dans une époque où il y a beaucoup trop de contenu analytique, parce qu'on cherche à faire de la quantité, parce qu'on veut que notre contenu soit lu, vu, écouté par le plus en plus de monde, indépendamment de quel réel effet ça va leur faire. Et c'est ça que j'ai envie de sensibiliser à cette communauté d'entrepreneurs artiste, donc entrepreneur, artiste spirituel, c'est que vous devez, dans un premier temps, ignorer toutes ces métriques matérielles ou, comme je le disais dans l'autre podcast, le jugement et le regard des autres. Parce que, finalement, vous avez la responsabilité de diffuser un contenu qui provient de votre âme, entre guillemets, et qui, sur un certain plan, peut ressembler à tous les autres contenus parce que personne peut faire vraiment la différence, c'est les mêmes concepts peut-être reformulés, etc. Mais sur un autre plan, dites-vous bien que quelque chose qui est fait avec l'âme, c'est comme quelque chose qui est fait avec amour, avec joie ou avec humour. Ça se perçoit, ça se sent. Et donc, c'est un peu ça l'idée, je pense, des nouveaux entrepreneurs qui doivent émerger, c'est de se câbler sur autre chose que les métriques et de ne pas tomber sous cette pression même si je sais que c'est quelque chose qui est difficile parce qu'on doit vivre parce que peut-être que vous culpabilisez si vous produisez pas, si vous travaillez pas mais on doit se focaliser sur comment on fonctionne quel est notre process personnel quand on reçoit ses intuitions donc moi, j'ai partagé avec vous un peu ma manière de faire qui m'est propre et comme je vous le dis, j'encapsule quelque part une énergie dans des mots ou dans des phrases comme ça je peux essayer de me reconnecter à cette énergie plus tard mais parfois mon process n'est pas parfait parfois moi ben, j'arrive pas ou j'ai pas le temps de vraiment écrire assez de mots au moment où je suis chaud entre guillemets et ben c'est trop tard et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup beaucoup de contenu qui passe à la trappe de mon côté, j'ai beaucoup, beaucoup de notes que j'ai commencé et que finalement, je n'ai pas pris le temps de faire descendre, entre guillemets, dans la matière, alors même que c'était du contenu qui voulait descendre. Et donc, c'est ça un peu le challenge finalement. Pour moi, le challenge, c'est pas le contenu qui manque. Le contenu, il y en a plein. Par contre, ce qui manque finalement, c'est de se connaître assez pour savoir comment faire descendre ce contenu. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est un peu plus donc orienté création de contenu et pour vous aider à polariser votre conscience au bon endroit quand vous créez, quelle que soit votre création. Est-ce que vous êtes plus en mode analytique, environnement extérieur et finalement métrique et dans cette idée de produire de productivité pour les autres, pour impacter et peut-être que c'est très bien et c'est très noble, mais ça provient d'un type de polarisation et c'est un type finalement de contenu qui encapsule finalement en vrai l'énergie de l'ego ou est-ce que vous êtes plus sur un contenu intuitif et du coup instinctif, émotif où il y a beaucoup plus de dimensions qui sont encapsulées dont la dimension de l'âme et qui pour le coup est un peu plus intangible et moins contrôlable et vous domptez quelque part, votre égo, votre partie analytique, pour qu'elle soit au service de votre âme, entre guillemets. Et c'est ça qui est très important. Et c'est pour ça que je vous ai un peu décrit mon process. C'est que à un moment, cet égo fort qu'on développe tant à l'école et dans notre société, il a sa place. On doit pouvoir être structuré, carré, etc. Mais on doit pouvoir être ça au service d'autres choses n'est pas encore vraiment appris dans nos sociétés, entre guillemets. Et cette autre chose, c'est l'âme. Donc, c'est d'abord l'intuition qui va capter et ensuite l'énergie de l'ego qui va mettre dans la matière et qui va structurer et qui va s'analyser. Pourquoi je fonctionne comme ça Comment je peux améliorer le process Tout en sachant qui est le père, finalement, de cette création. Le père de cette création, ce n'est pas l'ego, c'est l'âme. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager dans ce podcast. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé ou à liker et même à partager à des personnes qui peuvent se reconnaître dans cette énergie des entrepreneurs, artistes, spirituels. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous souhaitez un accompagnement pour faire descendre un peu ce grand vous, votre vraie nature, comme je l'expliquais dans l'introduction, n'hésitez pas à me contacter, on est une équipe de coachs. on travaille sur plusieurs choses, que ce soit à distance ou en présentiel et je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt.